1: Salut à tous, bienvenue dans les foudiers volants pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec Stéphane Vrignaud. Salut Stéphane Salut Gilles, bonjour à tous Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Au programme de cet épisode Stéphane, on va parler d'abord euh, du fiasco euh, chez Ferrari lors de ce euh, Grand Prix euh, de euh, Belgique avec euh, des, des images euh, qui euh, sont euh, affligeantes, euh, qui sont tristes même pour, pour la Scuderia, on va, on va en parler ensemble. Euh, le deuxième point qu'on veut évoquer, c'est aussi euh, la belle performance de euh, Renault, qui a donc placé ces deux voitures en quatrième et cinquième position à l'arrivée de cette septième épreuve de la saison. On va parler, ça sera le troisième acte de notre podcast, du festival gasly à spa francorchamps Et puis, on terminera avec un quatrième point euh, qu a, que, que j'ai eu envie d'appeler la nouvelle vague. Alors, on ne va pas parler cinéma, hein, mais on va parler des, des pilotes qu'on pourrait bien retrouver dans, dans les baquets de la Formule 1 la saison prochaine. On débute donc. Euh, comme prévu par euh, la Scuderia Ferrari. Hein, sur ce Grand Prix de, de Belgique, ça a été très très compliqué. On avait profité la semaine dernière euh, de l'arrivée à Spa pour célébrer la, la, le premier anniversaire de, de la première victoire de Charles Leclerc en, en, en Formule 1. Et on avait fait un, un bilan plutôt aigre-doux de cette année civile pour, pour la Scuderia. Il faut bien avouer qu'on ne s'attendait pas à ce que ça tourne à la Bérésina comme ça pour... Pour Ferrari, trois images marquantes ce, ce week-end. L'arrêt au stand où les pneus ne sont pas là. Raikkonen qui, se fait, qui, qui double deux fois Vettel, sachant qu'on a le même moteur dans l'Alfa Romeo et dans la Ferrari. Et puis la tête de Carlos Sainz qui voit tout ça alors que lui, il est sur le muret parce qu'il n'a pas pu prendre le départ. Et qui comprend à quoi il va être confronté la, la saison prochaine. Et pourtant, en préparant ce, ce podcast, Stéphane, tu me dis que toi, statistiquement, ça arrive régulièrement que, que la Ferrari tombe au plus bas et que ce n'est pas le plus bas qu'on ait connu ces dernières années pour la Scudaria.
0: Oui, tout à fait. On sait que l'histoire de Ferrari, c'est une histoire tumultueuse, euh, faite de haut et de bas. Euh, on se demande si euh, cette euh, cinquième place, je crois, au championnat euh, constructeur, à euh, 203 points de, de Mercedes maintenant, est une exception avec deux podiums simplement cette année, une deuxième place et une troisième place. Alors, il ne faut pas remonter si loin que ça pour voir des choses qui piquent les yeux comme ça, 2014 simplement. Et on peut aussi dire qu'en 1980, par exemple, Ferrari était bien plus bas que ça. Ils ont fini dixième du championnat constructeur et des saisons sans victoire, ça arrive. On sait qu'ils ont eu une disette. Du titre de Schechter en 1979 à celui de Schumacher en 2000 donc 21 ans euh, lors euh, de laquelle la Scuderia n'a pas gagné pendant 5 saisons à hein, de suite mais il y a eu une séquence euh, 91 92 93 voilà et depuis le dernier titre de Kimi Raikkonen en 2007 il y a eu deux saisons sans euh, 2014 et 2016 voilà donc euh, le succès va, vient. on a l'habitude de ça chez Serena mais on commence quand même à trouver le, le temps long et euh, Mathia
1: Binotto l'a bien dit, euh, les tifosiers sont en colère à juste titre. Ah, exactement. Mathia Binotto qui a euh, également euh, prononcé une phrase qui est lourde de, de sens, je trouve, dans une, dans une interview. Il dit, euh, suis-je la bonne personne pour diriger cette, cette équipe Quelque part poser la question, soi-même, c'est en fait euh, y, y répondre. Et c'est là qu'on a une des pistes d'évolution pour Ferrari. Ça passe par du recrutement. On est bien d'accord là-dessus, Stéphane
0: Oui, Gilles. Mais alors, je, te, je renverrai la, la question ou je la modifierai. Suis-je la bonne personne pour dessiner la voiture Voilà, et pour organiser le développement et le chemin de développement Parce que, on va dire, on a parlé des zones grises du développement de Ferrari ces derniers mois. On en a pas là-dessus. Mais maintenant, il faut. Peut-être chercher un nouvel homme. Alors, un directeur technique, ça ne se trouve pas facilement, ça ne se débouche pas facilement. Il est peut-être encore temps de le faire dans la perspective de 2022, de la toute nouvelle voiture. Voilà. Parce que chez Ferrari, on est un petit peu perdu. Alors, tu parles de recrutement, Gilles. Il y a quelqu'un comme Andy Cowell, qui était le patron en fait, de la motorisation chez Mercedes, qui a pris du recul depuis le 1er juillet, qui va organiser la transition avec la nouvelle équipe jusqu'à la fin de l'année, je crois. Et après, ce, cette personne va se retrouver sur le marché. Apparemment, ce ne serait pas pour aller dans une autre équipe. Il est peut-être intéressé par d'autres projets au-delà du sport, mais bon, c'est quelqu'un qui va être sur le marché. Et j'imagine quand même que moi, si je suis le patron de Ferrari, je lui place pas fil Voilà, ouais, pour faut te connaître sa motivation, ses projets, ce qu'il a envie de faire. Euh, sachant que euh, la première condition, évidemment, c'est de travailler en Italie. Et ça, c'est le très grand problème de Ferrari c'est quand même aussi motiver des gens qui sont basés depuis des années en Angleterre pour venir en Italie. Alors, Merci. le constat, évidemment, et évidemment il, est, il est désastreux. Au bout de euh, 10 tours, les Ferrari étaient à 30 secondes. Voilà. Donc, on a remis les compteurs à zéro avec l'accident de, de Giovinazzi. Euh, on sait qu'il n'y a pas d'évolution, ni à Spa, ni à Monza. Euh, il n'y a pas de, de, de Vmax dans ces fameux secteurs 1 et 3 qui ont permis quand même à Renault de faire quelque chose. Il n'y a pas d'appui pour être bien dans le secteur 2, là où la Mercedes a performé, c'est un, un véritable problème. Et même, samedi matin, euh, les pilotes ont dit, ben, nous, on part à zéro. En termes de, de réglage, on a été perdus pendant trois jours dans les, dans les réglages, vraiment. Et même Saint, euh, même Leclerc a dit, euh, ben, finalement, la pluie ne nous aidera même pas. Voilà. Alors, je pensais à cette citation dirvan de qui disait, une voiture très, très médiocre, je ne te donnerai pas la vraie phrase qu'il a dit, mais une voiture très, très médiocre marche toujours mieux sous euh, la pluie. Mais là, chez Ferrari, ce n'est même pas le cas.
1: On ne sait pas parce qu'il n'a pas plu à, à, à Spa. Mais c'est vrai que tous ces éléments mis bout à bout, et je n'ai même pas mentionné parce que je ne voulais pas en faire, en, en faire de trop, mais euh, pas de Ferrari en, en, en Q3 en qualification, c'était la première fois depuis, depuis 2014. Euh, on a le sentiment là vraiment que euh, Ferrari euh, a été déclassé en fait. Ce hein. c'est plus, plus un top team euh, et c'est plus un, un team de, de, de milieu de, de, de secteur. Hein. Et ça, ils se sont battus avec les alpha et, et, les, et les As. C'est un petit peu comme si le Real Madrid était relégué en deuxième division de, de la Liga. Il y a des moments il faut se pincer pour le, pour le croire, ça fait mal.
0: Ouais, ce qui fait un petit peu peur, c'est qu'on a même le sentiment que Farley n'a pas touché de fond parce que les pilotes,
1: Machiavino, tous sont
0: d'accord. Euh, Monza risque d'être un désastre. Ça va être difficile de rentrer en Q2. Voilà, ça, c'est le, le constat. Euh, peut-être que cette histoire de fin du partimos c'est-à-dire qu'il donne un boost au moteur Mercedes, c'est un petit peu désolé. Non pas pour euh, revenir à la hauteur des Mercedes, mais peut-être pour laisser la Williams-Mercedes de George Russell derrière, derrière. En, en Calife. Donc, déjà, ça sera un premier bénéfice. Ça sera intéressant. Mais je dirais qu'il ne faut peut-être pas tout voir. En noir, il y a des choses euh, qu'il faut relativiser. On a parlé effectivement de la friélosité ou l'incapacité, je ne sais pas trop. En tous les cas, Ferrari n'a pas voulu faire un double arrêt comme l'a fait euh, Mercedes et comme l'a fait Renault. Alors bah, ils ont, ils ont déjà possible. manqué un simple arrêt. Alors imagine un double. <rire> tout à fait, ils ont, ils ont eu raison finalement parce qu'ils ont ah. mis euh, 10 secondes 4, euh, non, 10 secondes 2, pardon, pour euh, servir euh, Leclerc en, en pneumatique en 10 secondes 4. Pardon. Voilà, donc effectivement Vettel aurait attendu ça lui aurait saccagé ses courses complètement et ça c'était 10 secondes pour trouver une roue voilà et moi je me souviens quand même que au ring en 99 on cherchait aussi une roue dans le stand pour euh, équiper la, la Ferrari de, euh, des Dierving et euh, ça avait duré 20 secondes à peu près et à l'issue de cette course Jean-Todd avait proposé sa démission dans un esprit de responsabilité même si lui n'était pas responsable mais il sentait que euh, c'était le patron il de la ligne. voilà c'est ça et euh, Là, au moins, c'était preuve d'une grande honnêteté intellectuelle et vis-à-vis -vis de l'équipe. Voilà. Là, je ne vois rien venir de tout ça. J'ai l'impression que Ferry, en fait, s'excuse tout. Ça commence un petit peu à bien faire, à agacer vraiment l'équiphosie. On oui. sent quand même le vent du boulot en Italie, la presse, l'équiphosie, tout ça. Et, et là, je, je, je trouve qu'il y a un problème là-dessus. Il faudrait… Il faudrait ça très coupé quelques
1: têtes quand même. Il y a un moment, il va falloir effectivement au moins restructurer beaucoup plus que ce qui a été fait là il y a, il y a quelques semaines, parce qu'on en est au point de se dire, quelque part, il faudra même ne pas fêter le millième Grand Prix de Ferrari. Là, c'est dans, dans deux épreuves, et ça peut tourner euh, vraiment à quelque chose de, de symbolique. On peut très bien imaginer qu'au Mugello, les Ferrari ne soient pas dans les points, et que ce soit en plus le Grand Prix où, mathématiquement, Lewis Hamilton peut égaler euh, Michael Schumacher. Pour le symbole, ça serait ça serait dramatique. Est-ce qu'il ne faut pas ranger toutes les festivités et puis se dire on, on, on remet ça à plus tard Parce que là, honnêtement, ça va faire des ordres. Alors, je parle au motard que tu es, Gilles. Tu <rire> sais que le
0: Mugello, il y a une grande ligne droite, mais il y a aussi des portions euh, sinueuses qui vont remettre euh, Ferrari dans le match, normalement. Je, voilà, Je suis pas sûr. Ça peut-être difficile de rentrer en Q3, mais on les attend, les deux
1: voitures en q C'est du sinueux rapide, le Mugello. Hein. Voilà,
0: mais disons que des Ferrari déjà en Q3 et dans les points, voilà, ça permettrait de rendre présentable, euh, disons, ce, euh, ces difficultés de l'année pour le millième grand prix de, de, de l'histoire de, de, de la Scuderia. Mais je te disais, Gilles, je, je cherchais un petit peu des points positifs dans cette histoire. L'arrêt pour Vettel, en fait, euh, c'est le cinquième le plus rapide de la course, à un dixième simplement de la meilleure Mercedes. Ça veut dire quand même qu'on sait opérer chez, chez Ferrari quand euh, il n'y a pas de soucis, quand euh, l'esprit est un petit peu. Et, est à, la, est à la quiétude, bon, ben voilà, on sait qu'ils en cherchent beaucoup et spécialement aussi euh, pendant la course euh, quand on cherche à faire une meilleure stratégie. Alors, Ferrari en fait, en expliquant une chose, c'est que euh, depuis le début de l'année, comme ils ont des difficultés, ils cherchent finalement à faire des coups. Ils cherchent le contre-pied en stratégie et ils ont établi une forme de… Euh, ils se sont mis d'accord sur une stratégie en live, c'est-à-dire qu'on on part avec une stratégie en tête, mais vraiment… Très vite, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait Plan B, plan C. C'est pour ça qu'on a posé cette question à Charles Leclerc, qui s'en est étonné, mais euh, ça, avait une, ça avait une signification. Voilà. Ouais, euh, Matt Abinodo a dit que cette année, ça a quand même servi de, de reconsidérer des choses en, en, en
1: direct. Ouais, sauf qu'on sent régulièrement hein, que les stratégies chez, chez Ferrari sont peut-être euh, sont, sont, sont moins bons notamment chez Red Bull hein, où ils sont vraiment, vraiment redoutables et puis chez Mercedes il n'y a pas de stratégie à avoir de toute façon on part devant on reste devant et on gagne euh, on en reparlera de tout ça mais effectivement euh, là chez, chez Ferrari ce n'est pas le pire qu'on ait connu mais on est loin 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 du meilleur on va évoquer maintenant une autre équipe euh, qui euh, eh ben elle continue sa, sa restructuration sa, sa reconstruction même c'est Renault euh, qui est allé chercher donc euh, les quatrième et cinquième places pour Daniel Ricciardo et Esteban Ocon à l'issue de ce Grand Prix de, de Belgique c'est le meilleur résultat obtenu euh, par Renault depuis que la firme au losange est revenue en tant que constructeur en, en Formule 1 euh, résultat obtenu l'an passé à Monza et on y sera le week-end prochain donc c'est plutôt euh, c'est plutôt encourageant des belles, des belles qualifications aussi hein, pour, les, pour les deux pilotes euh, Ricciardo quatrième et euh, Ocon sixième euh, du coup euh, Ricciardo est 8 au, au niveau du classement des, des pilotes Esteban Ocon est 10 du, du championnat et Renault est revenu 6 du classement des constructeurs à 9 points du podium et vraiment sur les talons de, de, euh, de Ferrari j'ai envie de dire maintenant euh, on est paré là chez Renault pour euh, aller s'offrir un, un, un podium à Monza, on est d'accord Stéphane
0: Oui, Renault est mûr pour le podium Renault est
1: prêt à faire un podium à Monza alors
0: j'ai bien regardé en 2019 quand même Ricciardo termine à 45 secondes, il termine quatrième. Voilà, Hülkenberg, il termine à 58 secondes. Donc, il y a quand même un delta qui est important. Ça fait presque un tour pour Hülkenberg. Mais là, dimanche, Richardo il termine à 18 secondes de, du vainqueur. Donc, ce n'est pas la même limonade. Quoi. Ça commence à devenir très intéressant. Il est un leader qui s'affirme. Je trouve ça bien. Ils ont mis 52 millions d'euros avec un, un petit coup de rabot lors de la crise du, du, du coronavirus, mais c'est à peu près ça. On attendait qu'il justifie cette somme. Ça commence à venir, c'est intéressant. Et en plus, si c'est pour finir troisième du championnat, parce que maintenant, il ne faut rien s'interdire, euh, ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant. Voilà. Renault pourrait rentabiliser en fait, cet investissement, ce qui, est, ce qui serait génial, vraiment. Et puis, on sent qu'il y, y a quand même un engouement maintenant qui commence à venir parce qu'ils ont aussi un pilote français avec Esteban Ocon qui a bien complété ce résultat d'ensemble.
1: Et puis, euh, alors il y a, y a ça. Euh, on, on parle d'une éventuelle, euh, éventuelle place sur, sur le podium. Allez, rêvons. Est-ce que c'est complètement fou d'imaginer euh, une victoire de Renault cette saison Pour mémoire, hein, les dernières victoires de, de Renault en, en Formule 1 et en tant que constructeur, Donc, ça remonte à 2008. C'était le Grand Prix du Japon avec euh, Fernando Alonso. Il y avait eu la séquence singapour et Japon bon Singapour c'était le fameux Singapourgate euh, voilà mais le Japon il y a, par contre il n'y avait pas eu de contestation possible sur la, sur la victoire de, de, de l'Espagnol on en revient petit à petit à ça non euh, finalement ce n'est pas totalement délirant
0: alors moi ce n'est pas du tout délirant pour moi parce que Renault a fait une démonstration vraiment de démonstration opérationnelle ça c'est vraiment le terme qu'apprécie qu euh, Cyril Abidboul parce que chacun a fait son job optimise tout et là, ça a vraiment été parfait. Je trouve spécialement cette façon de régler la voiture pour le secteur 1 et le secteur 3, c'était très, très bien calibré, sachant qu'il y avait une faiblesse hein, reconnue dans le secteur 2, toute cette partie euh, sinueuse. Euh, au niveau opérationnel, sur les pick stops, Renault a été la seule équipe avec Mercedes à, à s'arrêter deux fois. Et euh, le total des arrêts de Richardo et Ocon est plus rapide que celui d'Hamilton et Bottas un dixième un dixième c'était pas grand chose mais ça veut dire qu'ils sont vraiment là euh, au top niveau
1: bon. Bon, en, même temps, en, Mercedes, course, en, en même temps Mercedes est un petit peu moins sous pression au moment de faire ses arrêts donc euh...
0: oui oui certainement mais on sait que bon euh, la meilleure façon de rester euh, focus je dirais c'est de toute façon tout donner de... le ballet était très très bien réglé chez Mercedes il était encore mieux chez, chez Renault vraiment c'était très intéressant à voir et puis en course et eh bien Richardo il s'accroche il s'accroche à Verstappen et l'écart euh, n'a jamais été supérieur à 17 secondes par rapport à Verstappen, c'est-à-dire qu'il a interdit à Verstappen de s'arrêter, et le mot que Marco l'a bien dit, c'est ce qu'on a vu pendant cette course de toute façon. Ça veut dire quoi Ça veut dire que eh bien, euh, Richardo se réservait à la possibilité d'un tour rapide. Euh, et c'est ce qu'il a fait course, Et c'est ce qu'il a fait, voilà. C'est-à-dire que pour la première fois, je crois, depuis le début de la saison, personne vient entre rentré au stand pour passer des pneus temps pour faire chasser le meilleur tour en course, et là, il y avait une récompense de tous ces efforts Rester dans, dans des limites acceptables par rapport à Verstappen. Verstappen a dit qu'elle a fait 38 tours sur 44 en, en mode gestion. Voilà. voilà. Comme en sa grand-mère. Il n'a pas mentionné mais, sa
1: grand-mère, mais c'était ça.
0: Voilà. Mais Richardo était là pour en profiter et, bah, chère Renaud, vient des prédateurs.
1: Et ça, c'est très intéressant. Ouais, clairement. Euh, ce que j'ai noté aussi, Stéphane, à l'issue de ce, ce Grand Prix, c'est l'analyse. Euh, et ça, c'est un, un des très très bons points. L'analyse de Cyril Abidoul qui dit on, on est content, c'est bien, mais il faut rester réaliste. Euh, c'est la même voiture que celle qui n'a pas réussi à atteindre le top 10 à, à Barcelone. Et ça démontre un manque évident de régularité dans notre compétitivité. Autrement dit, pendant que tout le monde est très content au sein de l'équipe Renault, il fait son job, lui, de, de, de patron, autrement dit de régulateur, c'est-à-dire quand ça va mal, eh ben, on essaye d'encourager tout le monde et de relativiser. Et puis, quand ça va bien, eh ben, on essaye de garder euh, la, tête, la tête froide. Et je trouve qu'en faisant ça, eh ben, il prend de l'épaisseur, Cyril Habitbull. Et je crois qu'on maintenant, on a terminé euh, sa, phase de, sa phase de formation d'une de, grosse équipe de, de, de premier plan de, de, de Formule 1 et qu'il est capable, euh, même dans des bonnes circonstances, de. De garder finalement les pieds sur terre et de voir qu'il y a encore beaucoup de travail devant. Je trouve ça très rassurant, très encourageant, moi.
0: C'est très lucide, c'est euh, voilà, transparent, c'est très intéressant, c'est le langage de la vérité, c'est le langage de quelqu'un qui, euh, qui sait, qui connaît la prochaine étape pour, pour progresser, qui motive tout le monde, ça c'est vraiment génial. Euh, on a parlé des capacités opérationnelles de Renault qui sont même vraiment top niveau maintenant, c'est au niveau de Mercedes, franchement, il ne faut pas. Faut pas faire de complexe là-dessus, c'est on, on bosse, on bosse dur chez Renault et ça, ça se voit clairement. Et Cyril Abidboul a dit effectivement là maintenant, l'an prochain, il faudrait une voiture homogène. Voilà, oui. ça veut dire c'est la, euh, en fait. voilà, la prochaine étape en fait.
1: Voilà, qui est moins de marche.
0: défaut euh, voilà, important qui passe par travers euh, un grand prix. Et je note aussi que les pilotes sont le diapason parce que Rich, euh, Richard a été vraiment un leader ce, ce week-end et euh, Ocon s'est vraiment inscrit aussi dans, dans sa, dans sa euh, juste derrière lui, dans sa suite, même s'il termine à 22 secondes. Mais, Bon, déjà, c'est très intéressant puisqu'il a fait au dernier moment pour Double album, ça, ça démontre quand même une certaine une fin vraiment de, 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 de se montrer, euh, une détermination. Et euh, je dirais moi, ce que moi, ce dont je suis content vraiment, c'est que Richardo va partir, mais là, il fait le job. Il fait le job très, très bien et je le vois une chose aussi. C'est dans sa façon de travailler, le vendredi et le samedi matin. Euh, il s'affole pas, il règle sa voiture et euh, en qualification, il est là et il hausse son niveau. J'ai regardé sur les trois derniers euh, Grands Prix, en fait. Euh, il peut être derrière euh, Ocon. Euh, exemple, à euh, Silverstone, au Grand Prix du 70e anniversaire, en libre 3, il est à 4 dixièmes. et eh bien, en qualif, il est 4 dixièmes devant. Voilà. Euh, ça s'est reproduit euh, en, en Espagne. Il avait une avance de 3 qui est la passe à 4 dixièmes. Et puis là, à euh, Spa, on l'a vu aussi ce week-end, Ocon fait 2e, je crois, des, des libre 3, avec 5, 5 dixièmes d'avance. Et là, il lui met 3 dixièmes en qualif. C'est toujours, bon hein.
1: toujours un bon Il signe quand le, quand le pilote est capable, au moment M important, de, de, de performer. Ça, on sait que c'est un pilote qui va bien dans sa tête, qui, qui va bien avec la voiture, évidemment. Euh, et ça, c'est un gros atout pour, pour cette deuxième moitié de saison pour Renault. Pour on est d'accord là-dessus.
0: Il sait qu'il y a un gros coup à faire. Il sait pas pour rien qu'il a lancé un pari avec Cyril Habiboul au <rire> premier podium. Ils font, ils font le même tatouage ensemble. Euh, donc, on attend de voir ce que ça, ça va donner.
1: Oui, j'aurais pas parlé avec, euh, avec Daniel Ricciardo parce qu'on ne sait pas de quoi oui, surtout il que c'est est lui pas, qui va
0: choisir voilà. le garçon.
1: Ouais, non, non, le motif. Ça va être intéressant. À suivre, on en parlera. Le troisième point qu'on voulait évoquer avec Stéphane Vrignot à l'issue de ce Grand Prix de, de Belgique, septième épreuve de, de la saison. Euh, C'est le Festival Pierre Gasly. Il a été tout simplement époustouflant, le pilote normand au volant de son AlphaTauri, euh, qualifié en douzième position. Ce n'est pas sa meilleure qualification de, de, de la saison, mais ça lui a permis de prendre une option un petit peu particulière euh, au niveau du choix de pneus. Au départ, il a choisi de partir avec des pneus, des pneus durs. Euh, il était le seul à avoir pris cette option assez... Euh, courageuse parce qu'il fallait bien négocier son départ avec des pneus plus durs, on sait que c'est toujours, toujours délicat, il termine 8ème et on peut même penser que sans la neutralisation sans la sortie de piste d'Antonio Giovinazzi, il aurait sans doute, pourquoi pas, pu aller se mêler à la bagarre pour la 5 place qu'a récupéré Esteban Ocon et puis il a fait un dépassement d'anthologie vraiment de, digne d'un top gun à eau rouge aux dépens de Sergio Pérez, là, c'est une copie. On a souvent employé ça, un masterclass pour Lewis Hamilton. J'ai envie de dire, c'est un masterclass, toute proportion gardée, mais façon Pierre Gasly.
0: Oui, Gilles, moi, je ne regarde pas trop souvent ou avec trop d'attention l'élection du pilote du jour qui est parfois un petit peu bizarre. Là, c'était l'unanimité. Tout le monde était d'accord là-dessus. Et avant la course, on nous a montré quelques highlights du passé sur des grands dépassements, des grandes phases de course. Et il y avait cette fameuse phase de dépassement Weber sur Alonso en 2011, en rouge. Je te parie que l'an prochain, il y aura Gasly sur Pérez. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est sur son CV. C'est fantastique, c'est juste fantastique. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'il était voilà, dans une atmosphère particulière, une ambiance, c'était très émotionnel aussi qu'elle a fait, c'est grand, tout simplement. Euh, pendant trois jours, il a dit qu'elle allait piloter pour son copain, euh, Antoine Hubert.
1: Ils étaient Et, très, euh, proches, hein. Ils étaient très proches, tous les deux, depuis la
0: Formule C'est très fort de faire ça sur un week-end comme ça, où euh, euh, tout est euh, si, euh, où on est un petit peu à fleur de peau, finalement, c'est qu'il euh, y, a, y a plein de choses qui remontent, c'est l'ascenseur émotionnel. Bon, voilà. Et euh, je dirais que ce que tu as décrit, euh, Gilles, c'est ce qu'aime de par-dessus tout Helmut Marco. Franchement, vraiment là... Euh, Gasly a coché toutes les cases ce week-end, on est à fond dedans euh, c'est marrant parce que euh, ça avait un petit peu mal commencé par une première défaite face à Kivak en qualif pour 15 millième alors il n'y a plus que entre guillemets 6-1 pour Gasly euh, en qualif en, en et, euh, et Sol Verstappen, je crois et, et Russell ont battu à chaque fois leur coéquipier sur la grille donc ça, ça vraiment ça marque a deux classes d'écart et, euh, et on se demande maintenant euh, quelle qu va être la suite vraiment qu'est-ce qu'il faut faire et moi je
1: ah bah Tu je fais les questions aussi maintenant. Voilà, c'est ça. Je... Alors, c'est quoi la suite pour Pierre Gasly parce Est-ce que, est que maintenant, c'est logique de le remettre chez, chez, chez Red Bull pour toi, Stéphane
0: bah, je, te, je te pose d'abord la question, Gilles. Ah bah, on en a
1: parlé, on,
0: on est assez d'accord là-dessus, mais effectivement… Euh,
1: alors euh, je... alors moi, je vais dire, moi, je vais te répondre du coup, puisque tu me poses la question. Euh, je, je, en fait, je me demande, euh, je me demande même pas si c'est le bon moment. Je me demande tout simplement si ça serait souhaitable que Pierre Gasly retourne chez Red Bull pour éventuellement piloter la voiture laboratoire de Max Verstappen. Moi, je pense qu'il a plus à gagner, à rester chez AlphaTauri en espérant que l'arrivée d'un pilote l'année prochaine, dont on va parler un petit peu plus tard dans l'émission, mais qui s'appelle Yukitsunoda, qui est un pur produit de la, filiale, de la filière Honda, et qui pourrait peut-être inciter euh, la firme japonaise à aller mettre un petit supplément de budget sur, sur AlphaTauri, et ça serait parfait pour, pour Pierre Gasly, rester dans une équipe où vraiment il est chez lui, dans sa famille, dans son cocon, où tout le monde a une foi absolue en, en lui, moi je suis persuadé que ça serait mille fois mieux que d'aller euh, retoquer à la porte de, de Red Bull pour euh, voilà, essayer les stratégies euh, qu'on met en place ensuite pour Max Verstappen.
0: Ouais, ouais, tu l'as dit Gilles. Moi, je pense que Pierre Gasly a plus intérêt à terminer septième au volant d'une AlphaTauri que sixième euh, sur une Red Bull. Et effectivement, pourquoi retourner Alors, bon, ça serait quand même intéressant. Il mérite ça, ça, une deuxième chance. Donc, euh, si c'est pas d'ici la fin de la saison, j'espère que ce sera l'an prochain dans de bonnes conditions. Euh, mais effectivement, si c'est pour euh, jouer les utilités, faire le cobaye. Euh, ça, ça, ça mènera nulle part. Je rappelle que l'an dernier, on lui demandait à la fin de, de rouler avec les réglages de Verstappen. Donc tu roules avec les réglages de Verstappen, tu prends la stratégie dont ne voulait pas Verstappen et puis tu te débrouilles. Voilà. Là, tu tues un pilote comme ça, ce n'est pas la peine. Euh, la petite difficulté, je dirais, c'est que euh, Albon, entre guillemets, est dans la place depuis un an. On peut encore lui laisser du temps. Et puis... Bon, sa nationalité, ou en tous les cas les licences avec lesquelles il court, parce qu'il est né à Londres donc il aura pu courir sous licence britannique, sa, sa licence n'est pas anodine, il est thaïlandais. Et quand on sait que Red Bull est une entreprise détenue à 51% par, les, par un monsieur qui est thaïlandais, qui est le fondateur en fait, le véritable fondateur de, de, de la marque, euh, ça pose question parce que ce serait sacrifier vraiment une tête de pont sur, sur le plan marketing euh, dans toute l'Asie. Donc euh, là, on touche à quelque chose un petit peu sensible et je, je pense qu'on y arrive. Regardera deux fois, mais sur cette tendance et surtout sur le fait que Albon s'est fait dépasser au dernier moment par, par Ocon dans le, dernier, dans le dernier tour pour la cinquième place, ça ne joue pas en sa faveur.
1: On s'écarte un petit peu du sujet Gasly. Là. Moi, je voudrais y revenir. Est-ce qu'en dehors de la filière Red Bull, autrement dit de savoir si c'est bien de rester chez Tori, c'est mieux d'aller chez, chez Red Bull, est-ce qu'il y a d'autres pistes, d'après toi, pour, pour Pierre Gasly, en deux mots, pour euh, éventuellement la, la saison prochaine alors là,
0: je la saison pas prochaine, hein. c'est qu'en regardant euh, le plateau, qu'est-ce qu'il y a Il y a deux places disponibles chez, chez Alfa Romeo, mais euh, il y en a une qui sera qui, qui un pilote de la Ferrari Driver Academy. Il y a deux places disponibles chez AS, mais Huckenberg aura certainement un,
1: un des deux volants. Probablement
0: un des deux volants. En tous les cas, c'est une solution sportive séduisante. Voilà. C'est pour ça,
1: ça pour ça que je te dis, dans une équipe Tori un petit peu upgradée, euh, et on peut se retrouver avec un Pierre Gasly qui va euh, tenter d'aller chercher des podiums en, en 2021 c'est pour moi le scénario idéal concernant le, le, le Normand
0: franchement parce que peut-être même que le but c'est euh, appuyer sur l'accélérateur chez, chez euh, Alphatory euh, l'an prochain pour quitter la filière et euh, saisir une belle opportunité ailleurs Donc, je, Exactement. je crois qu'effectivement euh, si c'est pourvu sous la coupe de, de Max Verstappen c'est pas la peine Voilà. Non. Euh, Max Verstappen a dit euh, c'est pas Max Verstappen Racing, Red Bull, mais euh, tout le monde,
1: tout le monde <rire> sait que si. Le, le fait de le dire, ça, 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 prouve bien que tout le monde, tout le monde y pense. En tout cas, il a pris de l'épaisseur, Pierre Gasly, euh, là depuis un certain temps, et il l'a encore confirmé sur un des juges de paix de la saison, qu'est le circuit de de Spa-Francorchamps. Alors. On évoque justement euh, qui pourrait éventuellement euh, venir chez, chez Tauri l'an prochain, qui pourrait aller chez Alfa Romeo euh, également en 2021. Ça nous donne l'occasion de parler de la, de la nouvelle vague euh, qui va arriver euh, la, la saison prochaine probablement en, en Formule 1. Et on a voulu s'intéresser, euh, Stéphane, à, à deux pilotes avec des profils assez différents, il faut bien l'avouer. On va commencer par… Euh, euh, Yuki Tsunoda euh, qui est un pilote japonais qui a 20 ans qui est donc le fruit de la filière Honda qui s'appelle la Honda Formula Dream Project et qui est aussi euh, dans la filière Red Bull Junior Team autrement dit la voie est toute tracée ça va aller chez, chez AlphaTori euh, la, saison, euh, la saison prochaine il a été champion du Japon de Formule 4 en, en 2018 il a fait son arrivée en, en Europe plutôt discrètement la saison la saison dernière avec une neuvième place en championnat d'Europe de Formule 3. C'est difficile pour un Japonais de s'adapter au calendrier européen. Donc, il faut plutôt apprécier cette performance. Et il est en ce moment troisième du championnat de Formule 2. Il roule chez Carlin. Il a deux victoires, une à Silverstone et une à Spa. Il a 21 points de retard sur le leader du championnat qui s'appelle Robert Schwarzmann Beaucoup le voient donc, et moi compris, dans le baquet de Daniel Kiat la saison prochaine. C'est un avis que tu partages Stéphane ou pas
0: Oui et je te dirais même que c'est ce qu'on espérait finalement parce que euh, c'est un, un argument de plus au-delà de ça pour Honda, pour rester en Formule 1 on sait qu'ils veulent gagner avec Red Bull donc euh, ils ne sont pas tout le temps en situation de le faire mais ils ont gagné cette année, c'est très important c'était très important pour eux je pense qu'ils vont prolonger l'aventure la, parce que là ils sont engagés jusqu'en 2021 mais leur faut un pilote aussi c'est pareil, c'est un, un pilote emblématique un jeune qui arrive comme l'a été euh, Takuma Sato pendant quelques années et euh, euh, quand euh, Honda est arrivé en F1, ils ont réactivé cette, euh, cette filière, cette détection des jeunes talents pour placer un jour pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, mais un jeune talent qui mérite sa, sa chance et ce qui est intéressant aussi finalement, c'est que la sélection se fait un petit peu de façon naturelle parce que aujourd'hui, il faut avoir une super licence et, et Tsunoda va, va l'avoir. Là, s'il est euh, dans le cliothèque du, du championnat, il va il va avoir les points euh, nécessaires euh, j'ajoute que moi ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire c'est que euh, Honda euh, peut-être l'un des plus beaux tracés en tous les cas le tracé le plus technique du championnat c'est Suzuka c'est euh, un beau voyage tous les ans qu'on ne fera pas spectateur ou téléspectateur euh, cette année euh, parce qu'il n'aura pas, pas lieu mais euh, il y a une forme de tradition qu'il qu faut perpétuer et je trouve ça très intéressant et on parle de Takuma Sato qui était le pilote emblématique de, de Honda des années euh, début des années 2000 Satou est devenu une légende en remportant une deuxième fois les 500 miles d'Indianapolis cette année
1: avec euh, un moteur Honda
0: voilà euh, <rire> Honda voudrait réussir à faire gagner un japonais enfin parce que ça n'est jamais arrivé il y a eu des podiums je crois que c'était Suzuki euh, Kobayashi oui, voilà Kobayashi, ouais. euh, et, mais Toyota est arrivé à faire un petit peu la même chose chercher à faire la même chose ils ont quitté la Formule 1, ils ont fait ils ont gagné aussi deux fois avec euh, Kazuki Nakajima, il n'y a que trois pilotes japonais vainqueurs des 24 heures du monde Donc maintenant, on attend l'étape suivante, c'est vraiment un japonais en Formule 1, il un japonais vainqueur.
1: Voilà. Et, on, et je... on le voit hein, assez, assez agressif, assez, assez virevoltant hein, comme japonais. Hein. Ça rappelle vraiment du, du Kobayashi de chez, de chez Toyota en. En, en Formule 1 et ça va être intéressant de voir, de voir aussi ce que ça peut donner s'il va chez Alphatori justement, hein, euh, son apprentissage qu'il pourrait faire aux côtés, c'est ce qu'on ce qu aimerait bien euh, avec, euh, avec Pierre Gasly parce que ça lui permettrait quelque part bah, de ne pas avoir trop de poids sur les, sur les épaules puisque Pierre Gasly serait le leader de, de, de cette équipe et lui pourrait tranquillement apprendre son, son métier, mais ça sera, un, ça sera un sérieux client. Le deuxième pilote qu'on veut évoquer dans cette nouvelle vague, c'est un garçon qui s'appelle Mick Schumacher, un Allemand de 21 ans. Et oui, oui c'est bien le, le fils du septuple champion du monde. Euh, il était d'ailleurs avec Michel Schumacher lorsque, euh, lorsque le, le septuple champion du monde a eu son, son, son accident. C'est une carrière qui, euh, évidemment, euh, est très attendue et qui peine un petit peu à, à éclore. C'est pas facile de rentrer dans le baquet d'une Formule 1 quand on porte la statue d'un papa qui a été cette fois champion du monde de, de, de F1. C'est compliqué.
0: Alors, On se demande si euh, Mick Schumacher mérite euh,
1: d'aller en Formule 1. C'est
0: vraiment la question qui est dans tous les esprits. Je ne voulais euh... pas la
1: formuler comme ça parce que je la trouve un petit peu violente. Mais oui, c'est l'idée. Il, oui, que... il, il est en ce moment quatrième du championnat de Formule 2. Est-ce est, est qu'il est légitime Mais alors…
0: Gilles, il l'a il lui-même dit, il a dit, moi, je veux bien aller en Formule 1, mais si, si je veux bien, si j'ai eu des résultats pour, et je ne veux pas euh, qu'on qu en fasse trop pour que je me retrouve en Formule 1 euh, sans avoir gagné mes galons. Voilà. Euh, je ne me, me souviens pas de la, la, la phrase précise qu'il employait, mais il est très conscient de ça. Voilà. Le, le sentiment, au-delà de ça, que ce que je veux dire, Gilles, c'est qu'on a le sentiment vraiment que c'est une histoire qui est un petit peu écrite, qu'on a envie d'écrire, que euh, les acteurs de la Formule 1, donc la Ferrari Driver Academy, ont envie d'écrire. Voilà, c'est ça. Euh, Mathia Binotto en a parlé il y a quelques semaines que c'était une option intéressante, alors que Mick Schumacher est, je crois, quatrième du championnat. Il n'a pas encore gagné. Voilà. Et surtout, qui est dans une Ferrari Driver Academy qui compte Schwarzman, qui est en tête du championnat de Formule 2, et Calou Milot, qui est deuxième. Voilà. Donc là, il a quand même de la concurrence. Et je dirais que ça ressemblerait à un mini scandale si Mitchumer a été choisi au détriment de Schwarzman.
1: Bon, voilà. Mais il y a tellement d'intérêts économiques, médiatiques autour de, autour de lui que, que finalement ça peut le pousser, j'allais dire bon gré mal gré, vers la oui. Formule 1, prêt ou pas prêt Tout à fait. Alors voilà,
0: c'est ça, prêt ou pas prêt, parce qu'après, si on lui donne du temps, il peut devenir un, un pilote, mais vraiment très intéressant. Euh, je rappelle que Norris euh, en Formule 2 en 2018 a, a commencé par une victoire et après il n'a plus jamais gagné. Voilà, donc, et c'est un très bon pilote en Formule 1. Ouais. Que Lewis Hamilton. Euh, a gagné sa dernière course en GP2 à Silverstone à la mi-juin, il restait trois mois de championnat il a plus gagné une seule course après donc il y a des parcours qui sont un petit peu euh, bizarres finalement mais euh, quand on arrive en Formule 1, il faut arriver dans un bon contexte, on met les compteurs à zéro on travaille, on progresse euh, il, y a, il y a des possibilités Voilà. mais moi ce que je ne vois pas une étincelle pour l'instant venir de, de Michouma, c'est un petit peu ça qui me m'embête pour l'instant.
1: Voilà. Et donc on est d'accord Tsunoda irait plutôt chez Alfa Tori euh, la saison prochaine euh, Mick Schumacher lui serait plutôt pressenti chez euh, Alfa Romeo euh, en lieu et place de, de, de Kimi Raikkonen.
0: Ou de plutôt d'Antonio Giovinazzi parce que euh, Ferrari en fait a euh, un droit de regard même euh, peut choisir un des pilotes Alfa Romeo donc euh, depuis deux ans ils choisissent Giovinazzi et c'était le choix de Fred Vasseur le boss d'Alfa Romeo euh, de, de prendre Kimi euh, Raikkonen, voilà c'était une, une bonne prise euh, maintenant on va voir comment est-ce que l'équipe Alfa Romeo va se renouveler mais je, je pense qu'il y a un pilote qui montera alors peut-être que euh, Fred Vasseur qui a aussi l'habitude de découvrir des jeunes talents et de les porter à, à, à maturité pourrait aussi se convaincre euh, par le choix de, de Schwarzman et là ça mettrait euh, tout le monde d'accord voilà Schwarzman ah, oui. euh, Schumacher alors je ne sais pas ce que viendrait euh, Ilotte si il si, euh, terminée deuxième du championnat mais euh, il y a peut-être cette solution-là
1: les nationalités bien. les nationalités sont, ex sont extrêmement importantes hein. si, si Kiat sort du, du giron de la Formule 1 ça serait pas mal qu'il y ait un autre russe qui vienne, euh, qui vienne prendre la suite aussi hein, pour les intérêts de Liberty Media c'est important
0: euh, oui oui tout à fait et en même temps que celle de Michou Schumerard, qui, euh, qui vraiment suscite euh, vraiment beaucoup d'intérêt en Formule 1 et qui drainera euh, beaucoup de sponsors et pour une écurie comme Alpha Romeo qui se pose même la question de continuer en Formule 1 ce serait aussi certainement un, un choix euh, raisonné.
1: Ouais. Enfin, il y aura beaucoup de choses à, à suivre dans les, dans les semaines et les mois qui viennent. Euh, habituellement, on est en plein là, dans la silly season, hein, le, le jeu de dupes, comme, comme disent les, les anglo-saxons avec les, les transferts. Forcément, là, tout est un petit peu décalé. Euh, donc, il faudra, il faudra être patient hein, en déduire les pistes des uns, des uns et des autres Évidemment, suivre tout cela sur le site Eurosport.fr où Stéphane Vrignot et tous les, tous les garçons de, de la rédaction du, du .fr vous donnent les informations en, en temps réel. Justement, tu es sur le pont hein, le week-end prochain pour la huitième épreuve de la, de la saison à Manza.
0: Voilà, un rendez-vous dans le temple de la vitesse. Un classique, l'autre classique du championnat avec, avec Spa et Silverstone. Le temple de la vitesse… 350, 360 km/h, il faut vraiment se représenter ce que c'est, c'est 100 mètres à la seconde. Voilà. Et pour illustrer un petit peu ce que ça représente, le challenge, je me souviens de, de, de la phrase que m'avait dit euh, Mika Akinen, il a dit, on ne sent rien de spécial, on a l'impression que la voiture flotte dans la ligne droite, il y a tellement peu d'appui, on la sent très légère, euh, c'est une question de freinage aussi, il faut avoir un pilotage très sain pour bien passer les chicanes sur les bordures qui sont assez hautes. C'est un exercice aussi de cible particulier, mais c'est full power.
1: Exactement. Euh, donc, ça sera euh, dimanche à, à 15h10 cette huitième épreuve de, de la saison sur le circuit de Monza en Italie. Euh, ce podcast qui est à, à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, hein, je vous le disais, de Deezer à Spotify à, à Cast, à Apple Podcast N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner et vous recevrez les abonnements directement sur votre appli chaque semaine. Merci beaucoup Stéphane euh, de, de tes remarques, de tes de tes recherches. On se retrouve. Merci, Gilles. On se retrouve la semaine prochaine Oui. Euh, Et on coupe, coupe le contact. Oui on coupe le contact. Salut. <rire>